1: 你身边有月光族的朋友吗？还是你自己本身就是一位月光族呢？我们理财学伴录了快两百集，从来没有一集专门讲如何存钱、存钱的方法。或许是因为我们两个从小就是蛮爱积攒的人，可以说是天生爱存钱，家人乱花钱还会念他们的那种。但是这几天有两件事情就蛮冲击我的价值观的，也让我觉得要来好好录一集有关于存钱的主题。以后如果有人想要摆脱月光族，或者是爱乱花钱，就可以直接拿节目给他听，或者是拿文字稿给他看。第一件事情就是我有一个同事，他平常蛮大方的，虽然不是主管，但还是常常买东西请大家吃。那最近他就在办公室邀请大家吃他买的糖果。结果这个糖果居然不是因为他自己也想吃才买，他自己根本就没有要吃就买嘞。可是我常常听他讲他租屋处有什么问题，或者是看到他手机已经使用了很多年，已经是很旧的机型了，我就会想说，嗯，那你为什么要乱花这个钱呢？为什么不把这个钱存起来解决你其他的问题呢？第二件事情就是我哥最近买了储蓄险，我听到真的是非常惊讶，因为他以前也有买股票赚取到股息，还有有价差获利了结卖出，那他怎么会回去买储蓄险呢？毕竟储蓄险在报酬率还有资金运用的灵活度上面都不是很突出啊。但是他说，因为如果不这样，他就会把钱花掉。我想想，哦，确实他之前买股票。获利了结卖出的时候，不止把他赚的钱花掉，连他投入的本金他都一起花掉了。所以我就觉得 ，OK， 或许储蓄险就是最适合他的存钱方法。那如果你目前还在很容易不小心把钱花光，存不太到钱，和实在控制不了自己，只能用保险违约金来逼自己存钱之间徘徊的话，都欢迎你收听今天这集，我们会分享五个常见的存钱方法，还有我们自己的做法哦。
0: 其实我们接下来分享的这些方法，在网络上都广为流传。如果你曾经搜取过存钱方法的话，或多或少都会看过。那最后 s h i r l e y 也会分享他自己的存钱方法哦。那我们接下来要介绍的五种存钱方法，它可以简单分类成两类。第一种就是建立存钱的规律，也就是你每天或是每周固定的存钱。而且搭配存款金额递增或是递减的规律。那第二种是分用途来管理，也就是你一开始就设定好，像是投资、储蓄、零用金等等各种用途的预算，然后在你的收入进账的时候，就直接把它们分账户管理，这样就实现了你收入会要先扣掉储蓄的部分，剩下来才会是你开支的这个原则。那第一个要介绍的存钱方法就是52周存钱法，相信大家听到这个名字应该很可以想象，它的这个存钱法就是每周每周的存钱，存满一整年。所以呢，我们基本款的五十二周存钱法就是按照你存款的周数，第一周存十块钱，第二周存二十块，第三周存三十块，直到第五十二周存五百二十块。那这样子，基本款的五十二周存钱法，一年就可以存下一万三千七百八十元。不过大家有可能目标是比较远大一点的嘛？所以你当然可以依据你的存款目标来做一些变化，像是假设你的存款目标会是基本款的两倍，两万多块好了，那你就可以采取存基本款的两倍，第一周存20元，第二周存40元，直到第五十二周存1040元，这样子下来，你一年就可以存下27560元。那如果你的目标更大一点点，一年你大概想要存下七万元左右，那这样子算下来，你大概就是要存基本款的五倍。第一周存五十元，第二周存一百元，直到第五十二周存下两千六百元，这样子一年下来，你就可以存到六万八千九百元。但是我相信。有些人应该跟我一样，就是那种喊了新年目标，可是到后半年就会意志力逐渐变薄弱的人。这样子的学霸们，你们可以采取倒吃甘蔗法。假设是基本款存钱的方式，就变成第一周存520元，第二周存510元，最后一周存存存存到最后一周变成存10块钱。这样子越存越轻松，就会比较适合一开始很有决心，但是后面意志力会变薄的人。那第二种存钱方式称为“ 365存钱法”，相信大家听到这个名称，应该可以想象这一种存钱法就是要每天存款，把存款的频率变得越高，一天一存。那他就从第一天存一块钱，第二天存两块钱，直到第三百六十五天存下三百六十五元，这样子下来一年就可以存六万六千七百九十五元。那这种三六五存钱法当然也可以用倒吃甘蔗的方式来操作啦。第一天你就存下三百六十五元，第二天存三百六十四元，直到最后一天只需要存一块钱，当然就会让你觉得越存越轻松喽。所以上面我们提到的这两种方式，其实都是适合用来练。其建立存钱的规律。如果你手边没有那么多零钱的话，也可以在你常用的银行去开一个子账户，固定每天从主账户拨款进去哦、喔。
1: 那第三个要介绍就是定期定额法，其实这就是最朴实无华的那种存钱方法，也就是你一开始设定好每个月要存的金额，然后固定的把钱存进去。但是如果只讲到这里，你可能想说这有什么好提的？那如果你是光靠自己主动去存钱，意志力不够坚定的人的话，这边介绍你可以搭配银行定存的零存整付功能，让银行在每个月固定的日期自动扣款，帮你把这笔钱存成同一笔定存。举例来说，在 Line Bank 上面就有这个功能，他们把它取名叫做“梦想账户”，就是你可以设定一个目标的存款金额和存期，还有你每个月的扣款日期，它就会在指定的日期帮你把主账户的资金转为梦想账户中的定存，而且目前最高利率是 1.995 趴。接下来我们要介绍
0: 三账户管理法，也就是把你的收入分配进三个不同的账户，每一个账户都有它特定的用途。第一种是日常开销账户，这个账户就是用来支付你日常生活的费用，像是伙食费、交通费、租金或者是房贷等等。那第二种账户是投资储蓄账户，这个账户就是用来长期储蓄跟投资，像是存你的退休金、你小孩的教育基金，或者是你想要买房子的投期款。那第三种账户就是紧急储蓄账户，这个账户里面的钱就是用来存你的紧急资金，像是医疗费用啊、车子的维修费用，或是你突然失业还是要维持你日常开销的费用。那网络上比较常看到的建议做法，就是在你收入进账的时候，就立刻按照比例存进这三个账户。常见的比例有三三三，也就是这三个账户平均分配。那还有另外一种比例是六三一，也就是六十趴存入你的日常开销账户，三十趴存入你的投资储蓄账户，最后的十趴存入你的紧急储蓄账户。虽然这三账户的存钱法很干脆又很简单，但如果你突然要去旅游，或者是你有比较高额的消费，就很容易去使用到你的日常开销账户来去花掉这些费用。毕竟这些费用也不适合从投资储蓄账户或者是紧急储蓄账户来提取，所以也有分成更多账户的存钱法，就是六罐子理财法。六罐子理财法，它是有钱人和你想的不一样。作者哈佛艾克提出了理财策略。那这个方法就是把你的收入分成六个不同的罐子或者是账户，每一个罐子或账户都有它特定的用途。第一个罐子是娱乐罐，它占了你收入的十趴，它就是用来做娱乐或者是休闲活动的资金。像是你想要看电影或者是你想去旅游，就可以从娱乐罐里面去花费。那第二个罐子是财务自由罐，它一样占了你收入的十趴，它是用来做长期储蓄跟投资的，像是你的退休金或是买房基金,金，就会存到这个财务自由罐。那第三个罐子是储备大笔消费罐，它一样占了你收入的十趴，这是为了储存你未来大笔的消费，像是你未来想要买新车或者是你想要买大型的家电，就是要用这个储备大笔消费罐来支出。第四个罐子是教育罐，它占了你收入的十趴，它就是用来做自我提升的基金，像是你可能想要买书充实自己，你想要去参加课程或是参加研讨会等等，那这样子的费用就可以从教育罐来支出。第五个罐子是生活必需品罐，它会占了你收入的50趴，这就是用来支付你日常生活的费用，像是你的伙食费啊、你的租金、你的水电瓦斯费跟交通费等等，就可以从生活必需品罐里面来支出。那最后一个罐子是付出罐，它会占你收入的十趴。你可以做慈善，你可以去捐赠，或者是你想要买礼物给他人，就可以从这個付出罐里面去支出喽。六罐子理财法的好处就是可以让你的支出分配更平衡。当然，你就可以依据你自己的收入跟喜好来调整比例。毕竟以收入来说，如果你是月入三万，跟你是月入二十万，花在日常必须开销的费用比例自然会不一样嘛。那以喜好来说，假设你认为现阶段的自我投资或者是娱乐消费更重要的话，你想要去压低你的日常开销，这样也很 OK。反正只要按照你自己的需求去调整，而且坚持执行这个六罐子理财法就可以了。你有听过口袋证券吗？口袋证券是为小资理财而生的纯网券商 ，App 设计简单直觉、美观易用，很符合年轻人的使用习惯。整合 C Money 技术，一个 App 完成选股、分析、下单。
1: 透过理财学伴专属连接开户，还会再额外抽出两位学伴，多送你168元的手续费折抵金哦、喔。我们的专属开户链接和口袋证券的更多介绍都在节目资讯栏里喽。那上面这五种常见的存钱法，有哪一个是你以前有用过的吗
0: ？我浏览一下，我其实觉得我真的没有用过任何一个，因为我真的就是拿到钱之后，我就是存在账户里面。然后呢，小时候的话，我就是把我的钱存在我的我的钱放在我的抽屉里面。而且这个故事，我觉得应该很多学霸已经就是有听听我讲过。就是我存放在我抽屉里面的钱，其实很少会去动用它。因为我小时候，如果我真的要买什么比较大笔的消费的话，我就会跟爸爸妈妈讲，啊，他们就会自己去帮我处理这个东西，我也不用自己再去花钱。那我平常也不会说我要去看漫画啊，我平常也不会说我有追星要额外的消费，这种就非常少。所以我真的从小到大没有特别的存钱方式，但是我就是钱都会在那里
1: 。那你以前把钱放在抽屉的时候，你会去数、去算你的抽屉里面有多少钱吗？我
0: 其实会去算，但是我不会记得，所以这就造成说我的家人每次他们自己像是我爸妈，有时候可能想要用钱，但是他们自己没有现金，他就會去我抽屉拿，然后呢不知道有没有放回去哦、喔。然后像是我姐一样，她可能想要买什么东西，但是她没有钱，因为像我姐她就是偏月光族，然后呢她自己想买东西，然后没有钱的时候，她就会去我抽屉里拿，然后呢可能很。他是也会忘记告诉我，然后后来才说：“哎、欸，我跟你借了多少钱？”就是我，我我会知道我那里有钱，可是某一天我可能去看的时候，就会发现：“哎、欸，怎么钱少少的？”因为我家人都去拿
1: ，我真的是他,他拿
0: 光了，还给他们，对他们没有拿光，可能怕我会发现吧。<笑>然后我爸是跟我讲说，他事后都有把钱存，就是再还给我，可是他就不知道我妈妈有没有记得还给我。然后我姐，我是很确定她没有还给我，但是我觉得这是在我自己单身的时候，我可以去控制我自己的个人的消费习惯。但现在因为我已经很确定我要结婚了嘛，所以呢，我最近是会想要采取，不管是账户呃管理法，或者是刚刚说的六罐子法，反正就是把一些支出分成不同账户来去处理。这样子，我觉得我们的家庭的消费的预算可以比较好掌控一点，所以这是我最近会想做的事情。因为我觉得，毕竟单身跟有家庭支出的那个开销会不一样。然后，为了避免争议，谁付的多，谁付的少，或者是说，到底我们花了多少钱，会不会都没有人知道？因为可能有时候刷你的卡，有时候刷我的卡，这样子都不知道说每个月我们到底花多少钱。所以最近我会想要尝试，就是分账户这样管理。
1: 那我自己掌握我的存钱状况的方式，其实单身和婚后都差不多，只是婚后当然有了两个人的收入跟两个人的支出，算起来会比较复杂。但是整体来说，步骤大概都是我会先了解自己的日常必要开支，然后会用 Excel 或者是 Google 的试算表列出每个月的收入还有各类的支出金额，计算出目前的。收入减掉支出之后，大概会有多少的余额，就是我可以存下来的金额。那接下来我就会拉试算表看看，按照这个存钱速度的话，未来的几年我会存到多少钱。那在假设大部分的储蓄都有拿去投资的话，就会再加上投资报酬率，去看看这个资产累积的速度会有怎样的变化。那接下来我们就分步骤举例来讲，让大家会更清楚。那第一个步骤就是要整理自己的收入和支出嘛。这边要特别提醒的是，有些费用它不会每个月都出现，但是它一出现就是一大笔，所以在做推估的时候，就要先摊提算进去。假设你知道你的众所所以一年要缴一万二的话，你在做这个计算的时候，就可以用每个月一千的方式记录上去。那如果你是三年想换一次手机，也可以把手机的费用除以三十六个月计算上去。另外啊，像是红包、保险这些费用，也是可以透过这样子摊体的方式来记录，避免每个月的收支大起大落的状况，也提醒自己必须要预备这些花费，免得到时候甚至是需要去动。用到长期储蓄的资金。那假设有个在台北工作的租屋主，他的每个月收入加起来是五万五好了，那他支出的项目可能有房租、校清费、保险、交通费、伙食、社交送礼、三 C 娱乐、上课进修。电信费、网络费、水电瓦斯、生活杂志，还有像是重琐碎这些费用的摊提嘛，那这样子加起来，我们有帮他估了一个合理的数字。那加起来，他每个月的支出是4万一9九百元。如果学伴想看这些项目的细项金额的话，可以到我们的部落格文字稿去查看。那他每个月5万 5， 在扣掉他的支出之后，月存金额是。一万三千零二元，这样推估下来，他每年可以存的钱就是十五万六千零二十四元。那算出他每年可以存到多少钱的话，就可以把试算表往下拉，来推估看看，按照这个存钱速度，接下来还可以存到多少钱嘛？那假设他所有的存款都是以现金的方式，完全不会滋生利息的话，他大约在第五年可以存到七十八万零。一百二十元，大概在第七年的时候，存款可以破百，来到一百零九万两千一百六十八元。那如果他不是把钱全部用现金的方式存放，他是用定存，假设定存利息有 1.5 趴的话，同样是第七年，他存下来的钱当然就变得更多了嘛，那就会来到110十万零8千，那就会来到110十万八千多元哦、喔。那假设他有从事一些投资，投资报酬率是四趴，一样是第七年的时候，他所存下来的钱大约可以再多三万元哦、喔，会来到113十万五千多元。那假设他的投资报酬率多了一趴。是五趴的话，那在一样是第七年的时候，它就可以存到一百一十四万六千多元哦。那我们拉出这个试算表，当然并不是要让自己自嗨，想说哦，我以后可以存到好多钱哦，这样子而已，而是要检视按照这个速度存钱是不是能够达成你的财务目标。如果没有顺利达成，那就要制定改善的策略。像是我以前没有买房子的计划的时候，我就会用这个表计算自己大概什么时候可以存到目标的退休金。那如果一看觉得哇，也太久了吧，就会检讨是要缩减开支，还是要增加收入。那因为我本来就算。但是消费比较节制的人嘛，所以通常是把目标放在增加收入为主。像我这是在准备这集节目的时候，就有翻到我某一年的记录，试算表上面就有写增加收入十趴，透过加薪或换工作。虽然现在一看就觉得，哇，以前的目标也太小了吧。如果是现在要加薪或者是换工作，都会想要再得到更大幅度的调整。那如果学伴对于怎么样提升自己的加薪幅度有兴趣的话，推荐你们可以看看《零规则》这本书哦。好，回归正题，那我现在已经结婚买房了。也有跟大家说，未来希望可以换三房，所以除了把我们夫妻两人的收入和支出都记录进去以外，我就会抓一个头期款的金额作为目标，来算看看多久之后可以达到。那也会从我们每个月的收支余额来评估，我们还有多少的还款能力，能够负担多少的房贷。那如果结果不如预期的话，当然就是要抓老公一起来努力喽。这个方法就推荐给有在存钱，这个方法就推荐给有在存钱，但是不确定自己存的钱够不够的学伴来使用哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也再次邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打新、留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢
0: 迎你到 Instagram 搜寻“理财学伴”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学伴做的更好，也欢迎你分享理财学伴给身边也想一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上也有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 MoneyMate 点 Space。拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e， 也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见，拜 <Bye>。拜
1: <Bye>。有收听我买房分享下集的学伴，应该都知道我在家里有装空余的挂布，所以现在我每个礼拜都会在家里上空余的课程，所以我每个礼拜上完课都有分享。我自己个人账号现实动态，你应该有看到。对啊，然后这礼拜的动作蛮喜欢的，就是一个倒挂的，反正那张照片拍起来我就觉得蛮好看的。可是上去的路真的超级艰辛的、欸，因为我很少做那种需要爬两层的空余，所以我在爬到第二层的时候，我的手已经超没力的，我真的很难把自己翻上去、欸。诶。然后我在家就一直发出那个惨叫声，我真的没想到在家运动可以发出这些惨叫声、欸。我有看到你那个照片，我觉得还不错。
0: 我最近也是做了一些动作，我觉得很困难，尤其我这礼拜是生理期，所以我就是有感受到我格外的没力气。然后呢，我们也是，呃，反正就是有一个，呃，但是我讲出来好像学妹们不应该知道，反正就是有一个，呃，反截肢腿的动作。那反截肢腿动作一开始就是，如果你不是柔软度很好的人，就不会那么的好上手。然后我其实也不是，但是之前就是有稍微练习过，所以就觉得还可以。可是那一天我们做的是已经在挂布上有一些前置动作之后，已经自己悬在空中了，然后还要再做这个反截之腿的动作的时候，就格外的艰辛，因为我们还必须要用腰的力量把自己转到某个角度。所以呢，我的腰回去，因为那一天我就是生理期来，所以没力，我就根本只有练习一边而已。然后练习的也不是说非常顺畅，虽然最后一次我有成功，但是我隔天呢就发现说，哦，我的左腰好酸，然后右腰完全没感觉。主要就是因为我我们要把自己转到某个角度的时候，就是会需要用核心的力量，所以我左腰就超酸。
1: 空余真的需要很多核心的力量，然后因为我的空余老师也是我的同事，所以他之前在公司就说：“哎、欸，你中午要不要去健身房？”哦， oh. 因为他觉得有肌力太
0: 肥，应该是因为我自己是去爬山，爬完日山之后，我回来就是整个腿力气差超多的，因为我们暖身的时候其实会呃拉拉筋，拉完筋之后会稍微做一点肌力的训练，然后有一个。部分就是要把布缠在腿上，然后腿往后踢。那如果你的腿力气不够的话，你就没办法踢直，你就只能弯的。然后呢，我爬完山，隔好像两周回来的时候，老师就惊呼我那个动作居然可以踢直了。然后也是因为他惊呼我，我也自己才惊觉，因为我之前就有觉得我脚真的没力气把它踢直，然后现在就是很轻松把它踢直，我就觉得爬山真的很训练到腿的力量。
1: 中场休息，广告一下，学班们，你们现在钱都存在哪里呢？推荐你远东银行的 Banky 数位账户，只要透过我们的邀请连结
0: 开立 Banky 数位账户，就可以享有6个月5万以内活存利率 2.6 趴，后续邀请其他好友开户 Banky 2.6 趴活存高利率就可以再延长哦。那超过5万块的部分呢 ？Banky 大方提供活存利率 1.31 趴无上限，不需要完成任务就可以享有
1: 哦。不管是小资族还是资金大户，都很适合来一个远东 Banky 数位账户，跨行转账、提款，还有每个月各六次免手续费哦。我们的推荐码和推荐链接都在节目资讯栏里喽。